0: טוב, הייתי באיזשהו פאנל וכנס של אה... Uh, אני חושב שהיו שם 200 או 300 איש בקהל ואושרת um, קוטלר הנחתה uh, את הפאנל.
1: זה זו בערוץ 2? כן. אוקיי.
0: Okay. ועמדנו כל הפאנל, אני לא יודעת למה, למה עשו את זה ככה. ואיפשהו איזה 20 דקות, חצי שעה לתוך זה הרגשתי שאני מתחילה להרגיש ממש לא טוב.
1: אה, זה היה פאנל בעמידה.
0: פאנל בעמידה, כן. מוזר. ו... זהו, הגעתי קצת חולה וזהו, אבל הרגשתי שאני מרגישה ממש לא טוב. עכשיו, אם זו הייתה הרצאה שלי, נראה שהיה לי הרבה יותר קל להגיד, לא, הצליחה חבר'ה, דקה, אני רגע הולכת לשבת או משהו כזה, אבל הייתה מישהי אחרת שדיברה ודיברה ודיברה, ולא היה לי נעים להפריע לה או פשוט ללכת באמצע. וזהו, אני זוכרת שהיה איזה זו שנייה שאמרתי לעצמי, טוב, אני חייבת אה, ללכת לשבת על הכיסא או משהו. זהו, הדבר הבא שאני זוכרת זה ש... התעוררתי אחרי שהתעלפתי על הבמה באמצע ההרצאה ועם איזה 30 אנשים מסביבי. רגע,
1: אז איבדת את ההכרה, כאילו... כן, כן. לכמה שניות ארוכות אם הגיעו 30 איש. כן, כן. וואו, זה היה מפחיד?
0: זה היה בעיקר... כי אולי להם זה היה יותר מפחיד. זהו, להם זה היה יותר מפחיד, זה בעיקר מאוד מוזר ומאוד מביך. חשבתי הרבה פעמים אני מנסה לשכנע אנשים עם פחד קהל. כן לדחוף את עצמם אז אחרי הסיפור הזה שחזרתי לעשות הרצאות <laughs> אני מרגישה עוד <laughs> יותר אמיתית <laughs> שאני יכולה לעמוד מאחורי <laughs> זה.
1: וואי למה הייתה להפת את חושבת?
0: <laughs> אני חושבת שהרגשתי לא טוב <laughs> עמדתי הרבה זמן.
1: אה אוקיי. טוב חבר'ה לא לנסות ניסויים עם uh, בני אדם ולתת להם לעמוד בפאנלים. את בטח בדרך כלל אבל מרצה בעמידה.
0: זה כן, סתם כן, היה יום כן. כזה. כן
1: כן. איזה קטעים. טוב אז אני פה עם איריס שור. שור נכון לא? <laughs> שור. <laughs> שור, כן. אוקיי. אז איריס שור. אה, לאיריס יש היום סטארט-אפ מדהים, אה, אוריבי, כן. נכון? והיו לה לפני זה עוד סטארט-אפים, או אחד בעצם, נכון? היו שניים. היו שניים? כן. אה, טוב, על זה אנחנו נדבר קצת אחרי זה, אבל חשוב לי להדגיש שאני אה, לא רציתי שתהיי כאן בגלל אה, ההצלחה הדי... מדהימה שלך בתחום הסטארט-אפים, שזה כמובן אה, ראוי ל... לשבח וכולי, אלא כי, אה, ואני לא יודע אם בגלל זה הצלחת, אבל יש לך תפיסות שונות לגבי כל מיני דברים שקורים גם בתעשיית הסטארט-אפים, אבל בכלל בעולם העבודה, ואנחנו נדבר קצת עליהם, גם על איך הגעת בכלל להיות יזמת, ויזמת בסטארט-אפ השלישי, ואת עדיין די צעירה. לפחות uh, uh, לדעתי בחיי אחת, <laughs> אני לא יודע, אני חושב שאת עדיין די צעירה לסטארט-אפ שלישי. Uh, אבל גם על היום בעצם את בצד ש, שהוא, שאת מנהלת אנשים. נדבר קצת על איך את מנהלת אנשים ואיך את רואה ניהול של אנשים ואיך את רואה את העבודה עם העובדים שלך ומעניין אותי לשמוע למשל. על מה את מסתכלת בקורות חיים, ו- ויש בעצם מלא נושאים שמעבר למסלול קריירה שלך, שהוא מעניין, גם מעניין אותי לשאול אותך uh, כאילו מהצד השני. כי מי שמקשיב לנו יש גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. אז uh, איריס שור, אנחנו נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: מה קורה לי? הכל
1: טוב. קודם כל, זה הפרק ה-53 או 4 של הפודקאסט. אני גם לא יודע וגם תמיד מבלבל את כל המספרים. את טובה עם מספרים? די, כן. כן? תמיד די טובה עם מספרים?
0: כן, אבל אף פעם לא עשיתי את זה שום דבר. אז אני לא יודעת אם אני באמת ממש טובה. רגע, מה, מה למדת? למדתי ארכיטקטורה. ארכיטקטורה? כן.
1: והייתה פה מישהי שלמדה אדריכלות, איפה למדת ארכיטקטורה?
0: בבצלאל.
1: בבצלאל?
0: כן, הכי רחוק ממספרים שיכול להיות.
1: כן, לגמרי. למרות שארכיטקטורה זה מאוד
0: טכני. זה לא באמת, לפחות לא בבצלאל, זה מאוד זרוכניקי, והדבר העיקרי שעשינו זה... מודלים ולחתוך קרטוני ביצוע ככה העברתי לארבע שנים מהחיים.
1: אז איך מגיעים בעצם מהמקום הזה של בצלאל והארכיטקטורה לעולם הסטארטאפים?
0: זה לא, מי שרוצה לסטארטאפיסט זה לא הדרך הנכונה. אני חושבת שכל הסיפור שלי בעצם היה די התגלגלות ממקום ממקום, זאת אומרת גם בין הסטארטאפים. הם היו תמיד בנושאים מאוד שונים, וכלומר, זה פחות הדרך הרגילה. מגיל שמונה החלטתי שאני רוצה להיות ארכיטקטית, וזה החלום ילדות, והיה לי ברור שאני... שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, וגם וש... כשהגעתי לבחור איפה אני הולכת ללמוד, אז בכוונה אמרתי, טוב, אני למקום הכי אומנותי, ואני הולך לבצלאל, ואני הולך לטכניון, ותוך כדי הבנתי ש... הרעיון של לתכנן בניינים הוא מקסים, אבל מה שעושים בפרקטיקה הוא די נורא. <laughs> ו...
1: <laughs> זה, זה קורה בהרבה מקצועות, כן, נכון?
0: כן, כן. ו... שאתה מגלה
1: את מה באמת עושים שם.
0: ואני חושבת שהחלק הכי קשה בארכיטקטורה זה שלוקח איזה 20 שנה עד שמגיעים למקום שאפשר וואי. לתכנן משהו שלך ולהקים משרד שלך. ו... וזה מקום שממש לא רציתי להיות פה.
1: לא, רגע, יש פה שני דברים. אחד, לוקח 20 שנה עד שלך נהיה השם, כן. אבל אני חשבתי שאת באה לדבר על היבט אחר, כי את מגיעה מעולם התוכנה, ועכשיו זה בכלל מעולם התוכנה באינטרנט. בארכיטקטורה, הפרויקטים שלך, שאתה עובד עליהם, לראות אותם מוגברים, מוגמרים יכול לקחת גם 4 ו-5 שנים. זאת אומרת, מהרגע שתכנת כן, בניין, זה... עד שאת רואה את הבניין עומד...
0: כן, זה הרבה פרויקטים, מה שאותי נורא מניע גם בסטארט-אפים זה איזשהו מין פידבק לופ מאוד מאוד מהיר, כלומר שאני יכולה לעשות משהו בפרודקט, להוציא את זה ליוזרים, לראות אחרי שבוע מה קורה, ואי אפשר לעשות את זה בביינים.
1: אבל אז עוד לא ידעת מה זה פרודקט, נכון? כן,
0: התעסקתי במשהו שהוא קצת כמו פרודקט בצבא, איכשהו יצא לי ליפול משהו כזה בתפקיד במודיעין שהייתי צריכה ללכת לדבר עם משתמשים של מוצר ולאסוף את הפידבקים שלהם. אני לא יכולה להגיד שזה היה פרודקט במיטבו, אבל כן, הסיבה שהחלטתי שאני לא רוצה להיות ארכיטקטית הייתה כי פשוט התחלתי לעבוד במשרדים והבנתי שהתיאוריה מאוד רחוקה מהחלום ילדות שהיה לי.
1: אז, אז מה, החלטת שאת עושה משהו אחר?
0: החלטתי, בעיקר החלטתי שאני לא רוצה ללכת לארכיטקטורה, וזה בשנת 2008 ככה, 2007-2008, זה היה בדיוק בתקופה שהיה ככה את ה.com השני והיו מלא השקעות ושמעתי על מלא אנשים שהיו איתי בצבא שגייסו כסף ואיכשהו היה נשמע שסטארט-אפ זה משהו, משהו מאוד קל. <laughs> ו... היה את
1: הסדרה מסודרים.
0: כן ו... וזהו פשוט שכנעתי שני חברה שהייתי בצבא שבואו נתחיל לעבוד על משהו.
1: מה רגע ככה כך... מה לא הבנתי ככה מחליטים בבוקר אני בוא נעשה סטארט-אפ.
0: כן אבל זו לא המלצה כלומר עשינו את זה באופן מאוד אה, נאיבי ומאוד אה, אני חושבת שעשינו את כל הטעויות האפשריות אז יכול להיות שצריך לעשות אותן אבל. אבל זה לא, אין פה איזה סיפור הירואי שעזבתי את הלימודים, והחלטתי שאני מתחילה סטארט-אפ, ועשינו את זה בדרך הלא נכונה.
1: אבל מה, מתמימות כאילו? כן, כן. כי צריך ביצים כאילו.
0: כן, אני חושבת שגם המזל שלנו היה שלא היה כל כך לאן לחזור. כלומר, אני עזבתי את הלימודים, עזבתי את העבודה, אז הייתי בירושלים, חזרתי למרכז, שני החבר'ה שעבדו איתי היו אז בתעשייה האווירית, עזבו את התעשייה האווירית. וזה לא היה איזשהו שלב שאני יכולה להגיד, בניגוד לרוב החברים שלי, שלא הצלחנו לגייס כסף או לבנות משהו עובד, שיכולתי פשוט עכשיו לחזור לעבוד באיזה חברה ב-20 או 30 אלף, ו... ויש תמיד כל הסיפורים של ויתרתי על שכר ענק והייטק בשביל לפתוח משהו שלי, אז, אז מזל שלא היה לנו את הרשת הביטחון הזאת, כי אז כנראה היינו נשברים אחרי כמה חודשים. אז שנה. לא נשברתם? לא.
1: אז מה עשיתם? <אח>
0: בעצם התחלנו מאוד מהעולם שלי, כלומר שהעולם של הארכיטקטורה, וניסינו לחשוב מה לא עובד שם. שזה גם, אני לא, <laughs> אני לא חושבת שזו הדרך הנכונה לבנות סטארט-אפ. ומה שהתחלנו לעבוד עליו זה בעצם כל הנושא של... איך מתקשרים על שרדותים ועיצובים בווב ובמובייל. זאת אומרת, זה היה עולם שהוא מאוד אולד סקול, מי שמכיר, תוכנת אוטוקאד, משהו כבד, ארבעת אלפים דולר לסיט, עם התקנה מאוד מורכבת, ואמרנו בעצם איך עושים את הסוג של גוגל דוקס לזה. היה... Okay. זה הרעיון וזה באמת מה שבנינו והמשכנו איתו כמה שנים. אבל
1: רגע, את כל הזמן אומרת, זה לא רעיון טוב לעשות ככה, זה לא רעיון טוב לעשות ככה, אבל זה הכל עבד לך די טוב.
0: כן, אבל לקח הרבה מאוד זמן, ו...
1: כמה זה הרבה מאוד זמן?
0: לקח לנו, שנה וחצי עד שגייסנו כסף פעם ראשונה.
1: אז שנה וחצי חייתם מ... לא יודע מה, קצת מאבא ואימא, קצת מסתדרתם איכשהו. כן. אוקיי.
0: Okay. וגם אז, בעצם זה לא התחום הכי מעניין לבנות בסטארט-אפים. כלומר, אני, אני כן חושבת שצריך להיות איזשהו איזון בין הלב ומה שאתה פשנט לגביו ומה שאתה עושה הכי טוב, לבין הצרכים בעולם ואיפה יותר קל לגייס כסף. כלומר, חד משמעית שמישהו עושה עכשיו סטארט-אפ בתחום של סקיורטי, מול מישהו שעושה איזה אפליקציית מוזיקה, יאיל סקיורטי פי 20 יותר קל כן. לגייס, למכור, להרים את החברה. אז אני חושבת כן. שעל האזור הזה קצת פחות הסתכלנו, וזה עשה את הכל יותר קשה.
1: Hmm. כי התעסקתם רק במשהו, אז זאת אומרת שאתם בעצם אהבתם את הסיפורים ה... לפתור את האוטוקאד.
0: אה, אהבנו, וזה בעיקר גם מה שהכרנו. כלומר, זה היה מאוד להישאר בקמפורט זון, וכלומר, אז, לא... אז כמה,
1: את יכולה לתת סיפור לגבי כמה קלולס היית? <laughs> את זוכרת איזה yeah. משהו של כאילו שפתאום הבנת וואו אני בכלל מבינה בזה כלום.
0: כן אני חושבת שקודם כל היינו גם בתקופה שהיו פחות אקסלרטורים ופחות פודקאסטים וזה בכלל לא היינו בעולם הזה. הלכנו לפגוש המון משקיעים מההתחלה. ו... למה הם רצו
1: לפגוש אתכם?
0: זה גם משהו שלא הבנו, כלומר, לא הבנו שהתפקיד של קרנות הון סיכון זה בסוף äh, לפגוש יזמים, וזה שקרן הון סיכון נפגשת איתנו, זה לא אומר שיש לנו
1: סיכוי. רעיון מדהים.
0: סיכוי. Okay. ו... היה לנו, לקח לנו המון זמן לקרוא את, הא... את העולם הזה, והכל היה בקצב נורא איטיב, ועד שהבנו, ועד שבנינו מצגת חודש, שזה משהו שהייתי עושה עכשיו ב... ביומיים, לא רק בגלל שהייתי עושה את זה יותר טוב, אלא בגלל שיאללה יומיים ולעוף ו... ולראות מה קורה עם זה. אז זה ככה הדברים העיקריים.
1: טוב, ותגידי, אה, להורים, מה, מה הסברת להם שאת עושה? כאילו, התקד... התקבלת לבצלאל ללמוד ארכיטקטורה, ועכשיו את אה, עושה איזה משהו לא ברור כזה?
0: כן, האמת שזה היה חלק, אה, חלק מאוד מאתגר, <laughs> כי היה <laughs> להם <כי, laughs> מאוד קשה, עזבתי ממש לקראת הסוף. והם פשוט לא הצליחו להבין את זה, למה לא פשוט להמשיך את הפרויקט גמר ועוד כמה דברים, ופשוט לסיים את התואר. ואז הם נכנסו לאיזה state of mind שאני באיזושהי הרפתקה של 3-4 חודשים, ואני אראה שזה לא עובד, ואז אני אחזור לתלם.
1: ומאז לא חזרתי לתלם.
0: ואני חושבת שבשנים האחרונות הם כבר מקבלים את זה, אבל גם אחרי שמכרתי את החברה הראשונה, והתחלתי את החברה השנייה, הם פשוט לא הבינו למה... למה אני הולכת עכשיו לחפש איזה משרה מעניינת, ויש לי הרבה הזדמנויות, ולמה לעשות את כל הסיפור הזה? עוד פעם, בשלישית הם כבר היו יותר תומכים. אבל אני באה גם מבית מאוד עם מנטליות של כן. אז הם לא כל כך מבינים למה לעשות את זה. תגידי, חוץ
1: מהורים, היה עוד מישהו שהיית צריכה להסביר לו? אני
0: חושבת, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אני, כמו שאמרתי קודם, אני מאוד מאושרת על זה שלא לנו שום plan b. ולא יכולנו לחזור לאיזה סוג של איזה comfort zone. אני חושבת שגם כל האנשים סביבי לא ממש הבינו מה אנחנו מנסים לעשות, התייחסו לזה גם הרבה כתקופה שאיזה כיף את עובדת מהבית, ואין לך יותר מדי דברים לעשות, שזה בסוף הכי קשה לעבוד כל היום מהבית, ולא לדעת מה אנחנו עושים, אז לא היה הרבה פרגון מהסביבה.
1: כן, כן. ומה עוד היה קשה חוץ מהפרגון?
0: בעצם <Wasn't> איך ידעת מה
1: לעשות? קמת בבוקר, איך ידעת מה לעשות? לא ידענו,
0: ניסינו וניסינו וניסינו עד שמשהו עבד. אני חושבת שמה שהיה הכי קשה, וזה משהו ש... הוא מסטארט-אפ לסטארט-אפ זה יורד, אבל זה כל הזמן שם, זה התחושה הזאת שאתה כל הזמן נמצא בין מקום של האם אני שפוי או משוגע. כלומר, יש כל יום את השאלה הזאת של האם אנחנו עכשיו סנטימטר מלהצליח. והכל בסדר ורק כאילו להמשיך עוד שבוע ואנחנו מגייסים ומצליחים או שאנחנו לגמרי way off ואנחנו שורפים את הזמן שלנו וזה זה משהו שכל הזמן שם זה היה מאוד מאוד חזק. <אם> באמת לא, לא ידענו כל הזמן אם אנחנו בכיוון אנחנו קצת בכיוון או שאנחנו לגמרי רחוקים וגם עכשיו השאלות האלה עולות.
1: והיו לך אז איזה שהם כלים שעזרו לך להתמודד עם זה לא יודע כאילו חיפשת. אוקיי, okay, אני אתחיל שנייה אחורה. אני רואה, יש לך קודם כל בלוג מהמם, okay. וגם מי שהוא לא באונה, בעולם הסטארט-אפים, אני מאוד ממליץ לו... להציץ כי יש שם כל מיני הסתכלויות שהן נכונות לא רק על סטארטאפים נכונות על העולם להבין מה זה מוצר ולהבין מה זה צוות ולהבין מה זה ניהול בצורות מאוד זה ואת גם כותבת מעולה בלי קשר את זה את בטח יודעת כבר. גם על זה אפשר לדבר כי
0: זה היה איזה פרויקט אישי. אז זה אנחנו גם נדבר. היה לי מאוד קשה לכתוב סתנות מבחינתי זה אחד הדברים שהכי קשה לי לעשות.
1: אוקיי אז נדבר גם על זה אבל מה שרציתי להגיד זה שרואים עלייך יש אנשים שתמיד מעניין אותם הדבר. ויש אנשים שמעניין אותם גם הדבר וגם על הדבר. אז נגיד, סתם, אילון מאסק, הוא, מה שמעניין אותו זה הדבר, הוא רוצה לעשות, זה חברה, הוא אגב נראה לי לא שפוי משוגע, הוא בעצמו משוגע, אבל הוא תמיד בטוח שהוא שפוי. <אח> אין, לו, אין לו דילמות בבוקר אם הוא שפוי או משוגע, הוא בטוח שהוא שפוי. אה... בתור מישהי שמתעניינת גם בעל הדבר, זאת אומרת גם במטה, האם... <אח-> חיפשת או לא יודע בגוגל בזה חיפשת כאילו דרכים איך עכשיו את מתמודדת עם הדבר הזה שאת עומדת בפניו המשבר הזה הלא משבר הבלבול או.
0: זה משהו שמאוד התפתח עם השנים ובהתחלה הייתי מאוד במקום של טוב מה שאני צריכה לעשות זה את הפרודקט הכי טוב וזהו נקודה ו. אני לא פקטור בכלל פה, ואם צריך לעבוד 16 שעות, אני אעבוד 16 שעות, ואם צריך uh, להתקשר בפעם ה-17 למשקיע הזה, אז, uh, אז אני אעשה את זה. ולאורך הזמן הבנתי שזה לא ריצה למרחקים קצרים, ושככה הולכים לראות את החיים שלי. <laughs> והתחלתי לחפש הרבה יותר כלים להתמודד. Uh, להתמודד עם זה נפשית, גם התחלתי להיות הרבה יותר פתוחה עם הצוות שסביבי, והתחלתי לצאת מהאזור של כולנו גיבורים והכל קטן עלינו, ואנחנו הולכים לא לישון עכשיו שנתיים, ויותר לבוא מהמקומות של לכולנו קשה, ויש תקופות שעוד יותר קשה, לנסות לחשוב מה, איך עוברים אותם, ואיך מתמודדים לבד וביחד.
1: כן, אוקיי. אז, אז בואי באמת נזוז טיפה קדימה. החברה הראשונה, איך קראו לה? ויז'ואל טאו. ויז'ואל טאו. מאיפה השם אגב?
0: דווקא לה יש את הסיפור הכי פחות מעניין מהחברות, אבל זה מה שרצה לנו. אז
1: אני עוזב. אתם בסוף מכרתם אותה, נכון? כן. ל?
0: לאוטודסק.
1: לאוטודסק. כן. עצמם. הגדולים. קנו אתכם, אתם הייתם כאילו המתחרים שהם קנו אותם. כן. איך זה היה? איך זה הרגיש?
0: צריך להבין שזה משהו שהוא מאוד לא פתאומי, כלומר חושבים הרבה פעמים על אקזיט שזה מגיע תוך איזה שבוע או משהו כזה, זה תקופה של כמה חודשים והרבה מאוד לוגיסטיקה מסביב לזה, גם שם הייתה כל הזמן את ההרגשה של זה הולך להיסגר כל שנייה או שאנחנו סתם... אני חושב שגם את זה לא
1: כל כך אנשים יודעים, אנשים חושבים שכאילו מישהו בא, הוא התאהב בחברה שלך, ואז עשיתם קצת מסמכים, ובסוף אתם קיבלתם כסף ונתתם זכויות, או קיבלתם מניות ונתתם עובדים, או משהו כזה, אבל בעצם יש שם תהליך שבאמצע הוא יכול 20 אלף פעם לצאת בזה שלא קורה האקזיט, נכון?
0: כן, זה מורה את עצבים כזה. כן, אבל אצלנו זה היה שלושה וחצי חודשים, שזה נחשב מאוד מאוד קצר. ומה שגם צריך להבין שזה יום אחרי זאת אומרת, זה לא נגמר, זאת אומרת יש המון, נגיד מה שלנו היה מאוד מאוד חשוב, לי היה חשוב שאם אני אוכל את החברה שהמוצר ימשיך לחיות ושהחבר'ה בישראל ימשיכו להיות מועסקים, כלומר, כמה עובדים היו? ב... היו 15, היום יש מעל 150 איש במרכז בארץ שלו, אנחנו היינו רכישה הראשונה, אוקיי, okay. אז היום זה גדל ל-150 איש, זה מה שהיה מאוד חשוב, כלומר יש הרבה מקרים של אקזיט שזה גם משהו שאנשים צריכים להבין על אקזיטים, מוצר שקונים הוא משהו אסטרטגי לחברה והם יכולים להגדיל את זה, אלא זה יכול להיות סתם משהו שנראה טוב בפני המחזיקי מניות שלהם, מגיע איזה VP חדש והוא רוצה להראות שהוא לוקח כיוון אחר, כלומר לא תמיד כל דבר הוא מאוד שקול.
1: כן, <אח> או שקונים אותך סתם כדי שלא תתחרי, כן. ו- ו- ובעצם עכשיו אף אחד לא כל כך מעניין עם המוצר שלך שקנו, אפשר גם להרוג אותו אם צריך.
0: כן, ו... אני חושבת שבעצם מכרנו את החברה בסוף נובמבר, פעם ראשונה שלקחתי חופש אחרי הייתה באפריל. אה, עכשיו...
1: אוקיי, אז לקח עוד חצי שנה
0: עכשיו אחרי. אני לקחתי חופש של ארבעה ימים, לא, לא חופש של חצי שנה, ועכשיו לא הייתי עושה את זה ככה, אני ש... הייתי נותנת הרבה יותר מקום ל... לחגוג וליהנות מדברים וזה, אבל הייתי כל כך בתוך העולם של... טוב עכשיו עורך דין מבקש ממני ככה וזה מבקש ממני ככה וזה שפשוט אה, לא הצלחתי למצוא זמן לצד האישי של בכלל, להתחיל ליהנות מזה.
1: אז, אז רגע, אז לא נהנית מזה? <laughs> <laughs>
0: התחלתי <laughs> איזה שנה אחרי, לקח הרבה מאוד זמן, אה, מאוד זמן להקל.
1: כמה זה, יש כל כך הרבה דברים שזה, ה, ה, הסיפור מבחוץ ומבפנים הם כל כך שונים, נכון? אנחנו, אנחנו רגילים לסיפור מהטלוויזיה. כאילו מה, למה, זה, למה אי אפשר אה, לפתוח שמפניות? כאילו, מה, מה כל כך מסובך שם? וגם למה היו כל כך חשובים לך העובדים?
0: אפשר להגיד מצד אחד שכולם אנשים מאוד מוכשרים, וכנראה שכולם היו מוצאים עבודה אחרת תוך איזה חודש, אבל משהו, לא יודעת, מרגיש לי תמיד שזה האחריות שלי וזה הבייבי שלי, ואני מאוד מאוד קשורה לעובדים שלי. מאוד חשוב לי שהם שיצליחו ושיהיה להם טוב. ו... זהו, לגבי למה לא לחגוג, זה משהו ש... רגע, רגע, אני חייב, okay. אני
1: חייב. אם אני אהיה עם שאלה קשה מדי, תגידי לי טוב, I'm אבל ba. אני חייב uh, זה. אז את מאוד קשורה לעובדים שלך. יצא לך לפטר אנשים?
0: יוצא לי לא מעט, האמת ש... יוצא לך לא מעט. כן, האמת שזה נושא... טוב, אני מקווה שאף אחד ששומע את הפודקאסט לא יחשוב לא שאנחנו באיזה מנטליות של עריפת ראשים או משהו כזה, אבל התפיסה שלי היא מאוד שכמה שלא נעשה את עבודה הכי מקיפים וטובים. תמיד יהיה חוסר התאמות, ואני מעדיפה לחתוך חלק מהעובדים אחרי חודשיים-שלושה, ולהשקיע יותר באלה ש... שנשארים.
1: אז איך זה בשבילך לפטר מישהו?
0: זה הכי קשה בעולם. אני חושבת שהפיטורים הראשונים שהיו לי לא הייתי ישנה איזה שבוע לפני. שבוע, וואו. ואני כן חושבת שברוב המקרים, וזה משהו שהייתי צריכה קצת פרספקטיבה, זה עושה גם הרבה טוב לעובד, כלומר, בדרך כלל מי שלא מתאים לנו, אנחנו גם כן נראה לא כל כך מתאימים לו. לא. <אד> כמעט כל הפיטורים, חוץ, מ... חוץ מאחד, היו על סיבות די מקצועיות, כלומר, ש... שפשוט זה לא המקום שמישהו יכול לככב בו. כן. והצעתי הרבה עובדים, ש... אחד הדברים שאני הכי גאה בהם זה שכל העובדים שפיטרתי, אנחנו נכנסים בסדר, כלומר... זה באמת
1: יכול להיות גאה בו.
0: כי האמת שביום הולדת האחרון שלי, קיבלתי מכל העובדים שפיתרתי אס.אם.אסים או משהו כזה, אז הרגשתי, יש לי איזה וי גדול. מה זה? תני
1: לנו טיפים, איך עושים דבר כזה?
0: זה, אני חושבת שכולם בעצם מצאו את עצמם במקום יותר טוב, כי מי שלא התאים לנו זה גם מקום שהוא היה מגיע מהר מאוד לאיזושהי תקרת זכוכית, ואני חושבת שאנשים פשוט בחורים לעצמם הרבה פעמים תפקידים ש... הם לא מספיק הם מתאימים להם ומוכשרים אליהם, ובחברה אחרת, בתפקיד אחר, הם כן יכולים להצליח. כלומר, כן. זה לא... אנשים שמגיעים אלינו, זה לא אנשים שאני יכולה להגיד, מישהו שהוא ממש לא מוכשר, או מישהו שהוא על הפנים, זה, זה מישהו שכנראה יותר מדויק להיות במקום אחר. כן. ואני גם משתדלת, אם זה עובד, לעזור להם במציאה של המקום האחר. ופעם
1: נורא כעסו עלייך? או משהו כזה?
0: עובדים ישירים שלי, לא. פיטורים בחברה, לא שאני פיטרתי, יצא איזה מקרה אחד. כן. Um, טוב,
1: זו סטטיסטיקה די לטובתך, uh, כאילו, זה די נדיר, מה שאת מספרת.
0: כן, אני חושבת שמה שקורה הרבה בפיטורים, זה שאותם אנשים שקשה להסביר להם שמה הם עושים לא בסדר, הם גם הרבה פעמים קצת חסומים בלהבין שמשהו לא בסדר, <אח> כלומר, ואז הם okay. לא רואים את זה מגיע. זה משהו שמכשול שאני יודעת שאנחנו והרבה חברות התמודדנו איתו. כן. אותו עובד שאומרים לו עוד פעם ועוד פעם מה אנחנו מחפשים שונה, והוא לא כל כך רואה את זה, ואומרים לו עוד פעם ועוד פעם שאנחנו במצב לא טוב, והוא גם לא רואה את זה, ואז פיטורים מגיעים לו להפטר. כן.
1: כן. הגיוני, את נשמעת מאוד אמפתית. כאילו, את משקיעה הרבה זמן בלנסות... הרי... אוקיי, את מנהלת חברה. לא משנה עכשיו אם זה הראשונה, השנייה, השלישה, כאילו בטח את מתקדמת עם הזמן, אבל את מנהלת עכשיו סטארט-אפ, יש לך מוצר, שאנחנו כל הזמן את אומרת פרודקט, אבל לא כולם פה מעולם הסטארט-אפים, אז, אז כשאומרים פרודקט, כן. הכוונה היא לנגיד תוכנה שאת עושה, נגיד באוטוקאט זה הייתה לעשות אוטוקאט מתחרה בווב או במובייל, או עכשיו תכף נדבר על אוריבי זה מוצר אחר, אבל יש לך את המוצר. ויש לך את המשקיעים, ויש לך את הכספים, ויש לך את הזה, ואנשים זה רק דבר אחד מתוך כל הדברים האלה. האם את מצליחה בכלל להתפנות? לחשוב רגע על, ה... על האנשים, זאת אומרת, על מה שעובר עליהם, או על מה ש... את יודעת, זה, אפ... זה אפילו, נגיד שהיה לי את כל הזמן בעולם, ואת היית עובדת שלי, או אני הייתי עובד שלך. והיית באה ואומרת לי, 1, 2, 3, 4, 5. ואם היית כל הזמן בעולם, אז הייתי יושב אחרי הזה, והייתי אומר, רגע, בוא נחשוב למה היא אמרה את זה, ולמה אני חשבתי ככה, וכו' וכו' וכו', ומגיע לכל מיני דברים, ואולי גם קצת מעכל וכולי. אבל את הבוסית, יש לך איזה 14 אלף דברים על השולחן. הייתי אצלך הרגע בשיחה, נתת לי שיחת, לא יודע מה, שיפור, זה, אמרת לי משהו, זה. אמרתי לך כמה דברים חזרה, אולי חלק מהם חיצ'ו לך, אבל זהו, את סוגרת, אתה צריכה לחזור לאימיילים, לזה, כאילו כל הבלאגן.
0: כן. תראה, סטארט-אפים זה, זה קלישאה, אבל סטארט-אפים זה הכל לאנשים. כלומר, זה ש... אני אה, חושבת שאחד הדברים שעשו אצלנו באורי ב- ב- בהבדל מדהים, גייסתי צוות של משהו כמו, עכשיו אנחנו 15 איש, את הצוות הראשון של שש- 12 איש גייסתי בחודש. וואו. אה, ו... אה, אחד מתוך כולם מגיע דרך חברת הסמה, דווקא מעצב מכולם, שזה מפתיע, וקיבלנו משהו כמו 300 פניות.
1: וואו, אוקיי, אז למה זה בעצם? איך
0: זה קרה? זה מגיע בגלל ששנים בניתי את האמפתיות לאנשים ואת ה... אני אספר גם קצת אחר כך אולי למה עזבתי את הסטארט-אפ השני, אבל לא לקחתי משם אף עובד. כאילו אוקיי. הייתי במקום שהייתי צריכה מאפס לבנות, לבנות צוות. וזה שבמשך כל השנים היה לי כל כך אכפת מהעובדים, ושיש לי תפיסה מאוד uh, חזקה לגבי ניהול של אנשים, ואכפתיות לאנשים, זה מה שהוביל אלינו כל כך הרבה אנשים, חלקם הגדול גם מחפשי עבודה פסיביים, שזה תמיד ה... אלה שהכי קשה למצוא, שזה לא מי שבשוק, אלא מי שעל הגדר, ושמה שעכשיו אנחנו מגייסים ו... ובא אלינו.
1: רגע, <אח> את תמיד נחמדה לעובדים? או שאת יודעת גם <אח> להיות... לא, לא תמיד, <אח>
0: אבל זה לא... אני לא חושבת שזה מ... באיזשהו מקום אני גם מרשה לעצמי להיות לא נחמדה כי היית, אה, זה סטארט-אפ זה דבר אמוציונלי ומשהו נראה לי לא יודע, המוצר ממש על הפנים. אני רוצה להיות במקום שאני יכולה להגיד לעובדים שלי שזה נראה על הפנים וזה לא מתוך מקום שאני הבוסית. זה מתוך מקום שיש שאני רוצה שיחות פתוחות ו... וזה בסדר להתרגז. כן. ו... לא,
1: זה משהו על המוצר זאת אומרת אני כאילו אין לי בעיה כאילו להעליב אותם כי זה לא אותם זה יהיה זה אבל אני מדבר עליהם לא יודע. מישהי שאת חושבת שהיא, וואלה, היא הייתה יכולה להתאמץ יותר, סתם למשל, אני אומר.
0: אני, אני מאוד מנסה להגיד לעובדים שלי את הכל. זה מגיע מאוד ממקום של... אני חושבת שמה שהכי חשוב לי עם האנשים שעובדים אצלנו באוריבי, זה שכל שנה ימצאו את עצמו במקום הרבה יותר טוב מאיפה שהם שנה לפני. גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית.
1: אוקיי, okay, מה זה ו... אומר?
0: זה מה זה, גם... זה אומר
1: ואיך את דואגת לזה שזה יקרה?
0: זה גם מבחינתי זה הדבר הכי חשוב שהסטארט-אפים נתנו לי. כלומר, אם אני שמה בצד את כל הדברים היותר חומריים, אז אני עברתי תהליך אישי מדהים בזה שפשוט הסטארט-אפים זרקו אותי למקומות שבחיים לא הייתי מגיעה אליהם, של להתמודד עם פחד קהל ועם פחד בכתיבה ועם להתעסק עם כסף. וננהל עובדים, ואני ממש מרגישה שכל שנה אני עוברת איזשהו, איזושהי פאזה אחרת, ואני מתפתחת ומתבגרת, וזה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב ש... שאפשר לקבל, את זה שאני צריכה להתמודד עם כל המצבים האלה. ואני מאוד מנסה לשים את העובדים שלי גם שם. אז יש לזה אספקט אחד, שזה פשוט כל הזמן לאמת אותם עם, עם דברים שהם גדולים, יחסית. כלומר, אין לנו היום, נגיד, אף אחד בחברה שאני יכולה להגיד ש... הוא עושה איזה תפקיד טכני מסוים, מקבל את המשימות, ואני לא יודעת אם שנהיה חברה של 100 איש זה עדיין יהיה ככה, אבל uh, אני מאוד מנסה כל הזמן לדחוף אותה מחוץ לקמפרט זון ה- שלהם, גם כי אני מאמינה שזה מה שהחברה צריכה, ונגיד, יש לנו איש מרקטינג אחד, והקמפרט זון שלו הוא יותר האקוויזישן, uh, אבל הוא חייב ללמוד גם איך כותבים בלוג, והוא חייב ללמוד איך עובדים על ברנד, וה... והוא חייב כל הזמן להרחיב את עצמו, שזה משהו שמגיע גם בשבילו וגם בשביל והם
1: אוהבים את זה עובדים?
0: זה גם קצת מה שדיברנו על הפיטורים, זאת אומרת לא בהכרח, יש כאלה שאני מנסה מראש לא לגייס כאלה שלא אוהבים את זה. יש מקרים שזה לא הסתדר, כלומר אני לא רוצה לצייר פה איזה תמונה ורודה שזה נורא קל ושהם אוהבים את זה. לא, כי יכול
1: להיות עובד שהוא מעולה, זאת אומרת הוא מעולה בלעשות את העבודה שלו, אבל לא בא לו לצאת מהקומפורט זון שלו, כאילו... ויכול להיות שאת אומרת אני צריכה כאילו גם החברה צריכה את זה זאת אומרת סטארטאפ בהגדרה זה עשרה אנשים שעושים עבודה של 30.
0: כן אז את רובם הצלחתי לנפות ברמה של הרעיון עבודה אני גם, אחד הדברים שאני מאוד מאוד מקפידה עליהם ברעיונות עבודה זה לא לצייר איזה תמונה יפה של החברה ולדבר על כל מה שטוב ועל מה שרע וכל הבלגן שיש בסטארטאפ וכל הדברים שהם צריכים לדעת. זה העובדים שיש היום הם עושים שהם מאוד מעריכים את זה, זה שיש להם פתאום הסתכלות על איפה הם היו לפני חצי שנה בשנה. אז איך, איך, איך יש להם
1: את זה? כאילו איך את עושה איתם, את עושה איתם תוכנית או משהו כזה? או איך, איך זה שהם עם מתפתחים?
0: עם העובדים הישירים שלי לא, זה יותר קל לי כי היום אני מנהלת שישה אנשים, כל אחד בתחום אחר לגמרי, אבל זה הרבה יותר באזורים הרכים, אז יותר קל לי פשוט לעבוד איתם ולדבר איתם. אנחנו מאוד משתדלים לפתוח הכל, נגיד זה אחד הדברים שאני עושה עם המנהל פיתוח שלי, במקום one-on-one עם מי שלא מכיר, זה קונספט של פגישה שבועית, שיושבים שעה ומדברים על, על מה, מה כל אחד מרגיש, מה עברנו השבוע, ומצד אחד זה משהו מאוד חשוב, מצד שני זה משהו שדורש הרבה מאוד זמן. אז אנחנו עושים פגישה של עשר דקות, כל אחד מגיע עם רשימה של עשרה דברים. חמישה דברים אה, טובים שהשני עשה השבוע, וחמישה דברים לא טובים שהשני וואו, עשה השבוע. וואו, לא שנוע. נכון. כן, ופשוט יורים את זה, וכל עוד לא הפלנו איזה פצצה מטורפת או משהו כזה, לא, לא פותחים, לא מדברים על זה יותר מדי, רק שנדע איפה הדברים עומדים. יש גם... אה, רגע, שזה... רגע,
1: עוד פעם. את והוא, עשר דקות, עשרה דברים, כל אחד עשרה דברים, חמישה כן. דברים טובים שאת וחמישה דברים רעים עשית, אני אומר לך, ואת לי. כן. כל זה בעשר דקות. זאת אומרת אין לי זמן בכלל להשיב לך.
0: לא משיבים, כלומר... אוקיי,
1: זה כמו בקאלה, איך קוראים לזה, בבה"ד 1. כאילו אתה שומע ביקורת ואסור לך להגיב.
0: זה לא יצא לי לעשות, אבל... לא,
1: זה דווקא, יש בזה הרבה...
0: זו פעם ראשונה שאתה לא יכול להחזיר, כאילו. זה לא שאסור להגיב, זאת אומרת מישהו יגיד איזה משהו מטורף אז נדבר על זה. אבל גם מאוד חשוב לי מקום שיהיה להוציא את כל הדברים הקטנים, כלומר... הרגיז אותי שאיחרת לפגישה הזאתי, היה נראה לי לא מתאים שאמרת לזאתי שככה, וכל מיני דברים שברגיל לא באמת הם פותחים, ומצטברים, ומצטברים, ונשארים בבטן, וזהו, וככה אנחנו פשוט... וואי, פשוט מה זה, זה דבר... נשמע כל כך
1: טוב, בא לי לנסות את זה עם, ה... עם אשתי. <laughs> כאילו, אני לא יודע אם כדאי, אבל זה... זה נשמע כמו מנגנון ממש טוב להוציא...
0: ואני חושבת שגם מה שמאוד יפה זה שיש את הצד השני, כלומר, הרבה לא יוצא לנו ביום יום להגיד... בפגישה הזאת היית סופר מרשים, ופה אני נורא מעריכה את הטיפול בכל. שלך בבעיה הזאתי, ופה מאוד עזרת לי שיכולתי לדבר איתך על הנושא הזה, וזה גם דברים שקשה להוציא.
1: וכמה זה קשה לך להכיל את העשרה דברים האלה? לא, לא קשה. לא קשה? לא... פשוט יושבת וכותבת אותם. כן. אוקיי, אז רגע, אז אנחנו כל הזמן נזוז קדימה ואחורה בין הדברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם לבין גם הסיפור שלך. אז מכרתם את החברה הראשונה אחרי שכמה זמן?
0: שלוש וחצי שנים.
1: אחרי שלוש וחצי שנים, זה דווקא אקזיט די מהיר. כן. ואז מה עשית? אה, המשכת לעבוד שם, נכון? כן. כמה זמן? שנתיים. שנתיים, זה היה ההסכם של mm-hmm. המכירה? כן. אוקיי, ו... בטח בחצי שנה האחרונה של השנתיים או כבר בשנה האחרונה של השנתיים אמרת לעצמך מה what's next כן. נכון? כי לא התחשק לך להמשיך להיות עובדת של חברה גדולה את רוצה לעשות עוד משהו.
0: כן ו... <coughs> זה משהו כמו חצי שנה לפני סוף התקופה התחלנו לתכנן את הסטארט-אפ הבא היינו שלושה שותפים בסטארט-אפ הראשון אחד נשאר לנהל את המרכז של אוטודסק בארץ ואני והשותף השני המשכנו לסטארט שלושת העובדים הראשונים והסטארט-אפ הראשון הצטרפו אלינו גם. וואלה. כלומר היינו חבורה של, של חמישה שהתחלנו. הפעם זה הגיע ממקום מאוד שונה ומאוד לוגי. כלומר, אמרנו דווקא בוא נסתכל מהתחומים שהכי צריך אותנו בהם עכשיו. אני חושבת שהדרך הכי נכונה לבחור סטארט-אפ זה להבין איזה תחומים הם כן חמים יחסית. אני לא חושבת שצריך ללכת אחרי העדר ולהגיד צריך לעשות רק סקיורטי ופינטק או ואיפה אנחנו הכי טובים. אתה יכולה להגיד לסקיורטי שזה אחלה תחום להיות בו, אבל אין לי שום דבר להוסיף שם. כן. והחלטנו דווקא ללכת לכל התחום של פיתוח ומתכנתים, והתחיל בעצם סטארט-אפ מאוד מאוד טכני, כל הניסיון שלנו מזה שאנחנו ב... בסטארט-אפ הראשון הגענו בסוף לעשרה מיליון יוזרים. וואו. כן. ו... אז נשים בצד כל מה שלמדתי על מוצר ושיווק, שזה היה מדהים. למדנו גם המון בצד הטכני של מה זה אומר לעשות אה, גדילה כל כך מהירה ולתמוך בכל כך הרבה משתמשים, וזה קצת מה שהנחה אותנו בבחירה של הטכנולוגיה לסטארט-אפ הבא. אני אה, חייבת להגיד שהגעתי לסטארט-אפ השני אה, מפוחדת כולי, כי הרגשתי שאם בסטארט-אפ הראשון אז יש לי מה לתת, ואני... מכירה את העולם של הארכיטקטורה, ואני יכולה לעזור בעיצוב ובמוצר, אז מה, מה אני יכולה בכלל לתת למתכנתים?
1: כי את לא מתכנתת. כי לא
0: מתכנתת, ואני לא מספיק טכנית, ואני לא יודעת מה עושים איתם.
1: לא ו... סבלת מהבעיות בעצמך.
0: כן, ו... או לא ישירות. אז תראה, היה לי שם מישהו מאוד גדול של חוסר ביטחון עצמי של איך אני יכולה בכלל למכור למתכנתים, לכתוב למתכנתים, לקח לי כמה חודשים להתגבר על זה. היום אני חושבת שדווקא זה שלא הגעתי מהתחום. איך קראו לו? זה
1: היה משהו ירוק, נכון?
0: זה... לא, זה היה כחול, אבל כל מיני מפלצות. אה, נכון, 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 אני חושב
1: שאז אני שמעתי עלייך לראשונה. זאת אומרת, את לא ידעת שאני קיים, אבל אני או קראתי בלוג שכתבת, או משהו, וכן, אני זוכר שכתבת גם משהו על המפלצות. כן. אז היה גם באמת שהתחלת לכתוב אז?
0: יש סיכוי טוב שכן. אוקיי. אז לסטארט-אפ קראו את הקיפי.
1: נכון.
0: זה נקרא לשם הכלבות שלי, טאקי וקיפי.
1: אוקיי.
0: קיפי לצערי כבר לא איתנו, טאקי כן. אוקיי. היום יש את טאקי ונינה. ואני יודעת שמה שכן נתן לי הסתכלות מעניין, בגלל שבאתי קצת מהצד, ובאמת התעסקנו בנושא שהוא חשוב, אבל לא הכי משעמם בעולם, איך מוצאים באגים ובעיות בסביבות מאוד גדולות של שרתים, כלומר לא יכול להיות יותר... יותר אפור מזה ובגלל זה בעצם הוספתי חדשה שהם חייבים איזשהו ברנד שהוא מאוד מאוד חזק ומאוד שונה והלכנו לאיזשהו מיתוג שהוא כולו מאויר ויצרנו בעצם מפלצות שונות שמייצרות באגים שמתכנתים אה, מכירים ו... וזה עבד מדהים. אתם כלומר, כאילו
1: ה-goast uh, busters, ה-monster uh, uh, busters. בדיוק.
0: Buster. Okay. וזה איזשהו... שהיינו חברה של לא 10-15 איש ומאייר בחצי משרה. Uh, זה כבר כאילו state of mind שהוא, שהוא כל כך שונה, uh, והייתי אחראית ליצור בעצם בלוג טכני. Mm-hmm. אני חושבת שמה שעבד שם uh, מצוין, היום דרך אגב לבלוג יש משהו כמו 200 אלף קוראים wow. בחודש, wow. וזה wow. בלוג מאוד, מאוד ספציפי על ג'אווה, והוא יום אחד מהחמישה הכי גדולים בתחום, ולא הגעתי אליו בתפיסה של... Uh, בואו נראה על מה לכתוב, שזה כן. נגיד מה שאני עושה במרקטינג, או בואו אני אספר משהו מעניין שעשיתי. נהייתי בתפיסה סופר אנליטית, כלומר לקחתי את כל הבלוגים בתחום, התחלתי לחקור אותם, התחלתי להבין מה מקבל הכי הרבה טראפיק, מה הכותרות הכי טובות, מה צריך אורך פוסט, וככה ממש נתתי איזשהם גיידליינס לכתיבות שהם מאוד מאוד ברורים. צריך לכתוב על נושאים כאלה כאלה וכאלה, באורך כזה וכזה וכזה, זה צריך להציג משהו ככה וככה וככה, ו... והגענו שם לתוצאות מדהימות, כלומר גם היום המנוע העיקרי של המרקטינג זה הבלוג. וואו,
1: אז, אז את כתבת בו גם בעצמך? לא. לא, אז את כתבת על הבלוג, נכון?
0: אני... מה אני
1: קראתי שלך? שאת כותבת איך עשית את ה-content marketing.
0: כן, זה היה, נראה לי בלוג, תקופה שהיה לי בלוג אישי שלי, שכתבתי שם על, על ה-marketing, אבל את הבלוג הטכני ניהלתי לגמרי והייתי אחראית שם, זאת אומרת, התעסקתי שם בכל מילה כמעט, ואיך דברים יוצאים ואיך מפיצים אותם, זה, היה, אבל לא כתבתי אותו.
1: תגידי, בתור מישהי שהייתה בעלים של חברה, ועכשיו את פתחת בעצם כמה שותפים הייתם ב take
0: היינו סוג של חמישה כלומר. אוקיי,
1: שלושה עובדים, מה שאמרת. אז הייתם עכשיו חמישה, פתאום את מתעסקת במרקטינג? כאילו, או עזבי את זה, פתאום את מתעסקת כאילו בבלוג, וזה לא ירגיש לך פתאום, אוי זה קטן עליי? לא, האמת שזה היה, משם הבאנו את רוב
0: היוזרים.
1: כן, לא, אני ממש מבין כמה זה גדול, אבל... לפני רגע כאילו התעסקת בכל הדברים של הזה, פתאום הת... אתם חמישה, אז יש, יש לך פנאי להתעסק במשהו ש... שהוא uh... כאילו רק נישה אחת של החברה.
0: האמת שמשהו שהיה שם לא מאוזן, ואני חושבת שהייתי עושה את זה שונה, אם הייתי עושה את זה עכשיו, זה דווקא שהיינו, מתוך החמישה, ארבעה היו סופר טכנים, mm-hmm. וזה שאני עשיתי את כל השיווק והניהול, וחלקים גדולים מהמוצר, ודווקא היה הרבה מאוד דברים באזור שלי, כלומר... Okay. אני חושבת שהיה יותר מדי, זאת אומרת, גם המוצר הוא נוצר נורא מהסתכלות של מתכנתים בצד מאוד טכני, אני חושבת שדווקא אם היה יותר איזון של אנשים שהם, זאת אומרת, כנראה שהייתי מביאה אולי אפילו מישהו מתחום של סיילס או משהו כזה, ולאזן יותר את הצוות הראשוני.
1: טוב, ולמה, ומה, איך זה נגמר?
0: האמת שזה, האמת שזה סיפור רישוי שנראה לי אף לא דיברתי עליו בפומבי ככה, וזה הייתי... לא בנוח? זה... אמא, כן. כן כן, אני חושבת שזה מסר שגם להסתכל על עצמך ואיפה אתה עומד. הייתי שם שלוש וחצי שנים, החברה סופר מצליחה, גייסה עד היום מעל חמישים מיליון דולר. וואו. הולך להם מדהים וזה נהדר לראות את זה מהצד. השותף שהקמתי איתו את הקיפי, היינו גם בני זוג. וואלה. כן. וואו.
1: זה בעצמו נושא לפודקאסט שלהם. כן, כן, כן. כבר היה לנו פה כמה... ראיינתי את גינת שהיא, יש לה מותג תכשיטים מצליח והיא שותפה של בעלה, בעלה מעצב את הטבעות mm-hmm. ואת הצמידים והיא יותר במכירות ובזה וזה תמיד נושא מעניין.
0: כן, אני לא ניכנס יותר מדי ונגיד כאילו מבחינת הבטם ליין, אני לא נגד זה, אני חושבת שפשוט כאילו שלנו זה, זה פחות עבד אבל אני לא חושבת ש- שזה לא יכול לעבוד. כן. זהו, באיזשהו שלב נפרדנו. ו... המשכנו לעבוד ביחד, והסתכלים היו בסדר, אבל הרגשתי שזה לא המקום הכי נכון בשבילי אישית ובשבילו אישית, ו... מה, זה נורא קשה, איך אפשר בכלל? זה נורא קשה. את מספרת
1: את זה כאילו, ואיכשהו הסתדמנו, מה את מדברת? אחרי שלוש וחצי... שנים הייתם ביחד? כמה שנים?
0: היינו הרבה מאוד שנים אחרי
1: שאתה כמה שנים עם בת זוג? סליחה. אתה רוצה לפחות כמה חודשים לא לראות אותה לא משהו אישי גם היא לא רוצה לראות אותך כאילו איך אפשר אחרת להמשיך הלאה. מה זה זה אני לא מוכן לקבל את זה בכזו קלות. זה נורא קשה. זה נורא קשה.
0: הייתה תקופה נורא נורא קשה כי היה לי גם מין ההרגשה של לעזוב סטארט-אפ שאני הקמתי הייתה הרגשה עוד של דבר שלא עושים אותו. אסור לעשות דבר כזה ואני נשארת פה לכל מה שזה גם
1: יפגע לך. באיריסה העתידית, מה יגידו משקיעים הבאים ב- ועובדים ב- הבאים.
0: זה, זה חלק מזה, וגם מן התחושת הנאמנות, זאת אומרת, אני פה והחברה צריכה אותי, ואני נשארת לכל מה שאתם צריכים אותי, ואני לא יכולה לקום וללכת. כן. ו- וגם הייתי מאוד קשורה לעובדים ולמוצר ו- ולחברה. אני ו- חושבת ו- שזה כן היה גם מקום מאוד נכון של לבוא ולהגיד, בסדר, ו- אבל ו- ו- החברה במקום בסדר. והיא תשרוד גם בלעדיי, ועובדה שזה קרה. Okay. יש הרבה דברים שאני גאה בהם, שהפרודקט עדיין די דומה למה שאני תכננתי, והמרקטינג נשאר על הדברים שתכננתי, ומצד שני המשיכו לעשות המון דברים מאוד יפים בלעדיי. וזהו, זו הייתה החלטה מאוד, מאוד קשה, ו... אני בטוח. מאוד קשה למימוש. Um, הייתי בטוחה גם קצת שאני הולכת לשרוף את עצמי מול משקיעים, ודווקא קרה ההפך, המשקיעים היו מדהימים, ומולי לי שהם מבינים את זה, ואם אני רוצה שישקיעו בסטארט-אפ הבא שלי, um, אז דווקא שם, בניגוד לציפיות שלי, זה עבר חלק.
1: תגידי, את נורא, את... אני אומר את זה כ... גם כמחמאה, וגם כי אני קצת מרגיש שאנחנו קצת דומים בקטע הזה. את נורא ילדה טובה. <laughs> נכון? כן. את כל הזמן, כאילו, המחשבה הזאת על המשקיעים, נגיד, אז אני, הסטארט-אפ שלי, הקודם, קודם. אז הם השקיעו בנו, ואז נגמר הכסף, ואז הם עזרו לנו עם עוד קצת כסף, ולא הצלחנו לגייס ראונד איי, ואני הייתי בטוח אחרי זה, שזהו, הם לא ירצו לראות אותי יותר בחיים. ו... next thing you know זה שאני מקבל אימייל, כאילו, טוב, על מה אתה עובד עכשיו? כאילו, לנו יש נורא ראייה של אוי, שלא ייפגעו, אוי, הם בטח יתאכזבו ממני, כל מיני כאלה. ואז אתה מגלה ש... כאילו, לפעמים אתה מגלה שהדברים שה... שאתה בגללם מאכזב או לא מאכזב אחרים, הם בכלל פרופורציות שלך עם עצמך, לא קשורים למציאות. זה קורה לך בעוד דברים ב... בעולם הזה?
0: כן, אני <כן> גם רואה ממש את התפיסה שלי מול, <חל> התפיסה של <חל> יזמים אחרים, שאני מאוד מנסה להכיר תודה. עכשיו, אני לא יודעת אם לפעמים זה לא משרת אותי, כלומר, התפיסה שלי, נגיד, על עובדים שלי, זה קודם כל, <חל> איזה מדהים שיש אנשים שהם כל כך מוכשרים, ובוחרים... להקדיש חלק גדול מהחיים שלהם, בשביל לקדם רעיון שאני מאמינה בו. כן. ועם משקיעים זה, זה מדהים, שאנשים שיקחו כמה מיליונים ושמו אותם עליי, גם לא, לא על החברה, זאת אומרת, בעיקר בחברה האחרונה, אני מרגישה שפשוט השקיעו בי, לא, לא בחברה, לא ברעיון. ואני רואה את זה מבחנים על זה, איך אני עושה טובה לבחור הזה שאני מרשה לו לעבוד איתי בחברה, הוא מקבל ממני מלא כסף והוא כן. מתקדם. אני לא יודעת אם זו עסקית זו הגישה הנכונה או לא, אבל ככה, ככה אני מאוד מרגישה.
1: טוב, זה גם לא כל כך משנה, כי זו את. כן. לפחות את אותנטית עם עצמך. אה, אוקיי, אז בסוף עזבת, אז בעצם היה שם איזשהו זעזוע, כאילו, בכל המובנים, כי זה חיים חדשים מכל מיני זה, ונחת קצת? אה... בין זה לבין אוריבי?
0: קצת, אבל זה יותר כי... כי יצא ככה, כי לקח לי זמן להבין מה בדיוק אני עושה. ו...
1: תגידי, אין... זה היה מעייף בפעם השלישית? לא אמרת כאילו כבר כזה, אולי, אולי בא לי להיות שכירה? מה אני צריכה את כל הדבר הזה? לא,
0: האמת לא. לא. שקיבלתי <laughs> כל מיני הצעות ש... שבאמת, הצעות שחייבים לקחת אותן ברצינות, אומרת, קיבלתי הצעות להיות... Uh... ויפי מרקטינג של כל מיני חברות הכי הכי מעניינות והכי גדולות בארץ והצעות להיכנס לעולם של היון סיכון. ולא אמרתי להם לא ישר כי דיברתי עם חברים שאיבדהם, אמרו לי שאת חייב להסתכל על זה ברצינות. וכל הלב שלי רק צרח, אסור לך לעשות את זה. את יודעת שזה לא עניין אותך. כן, וזהו, יש כמה הצעות שכנראה, כלכלית או אישית, משהו כזה, היו עכשיו יותר טובות, אבל אני יודעת שמה שאני צריכה לעשות זה לבנות חברה. ו... זה היה לי מאוד ברור שזה, שזה הצעה הבאה.
1: את עייפה לפעמים?
0: אה... אני... כאילו, אני יכול
1: להגיד ראשון? אני עייף מלא מהזמן.
0: אז כן. זה כאילו, יש,
1: יש, את מבינה משהו? יש מין כזה ניגוד. כן. את הרי עבדת נורא קשה על חברה, ואז מספרת שאפילו המכירה שלה היא נורא, משהו נורא קשה, ואז עבדת עוד כי רצית שכל העובדים יסתדרו והכל וזה וזה, ואז עבדת שם עוד שנתיים, ואז בשנייה שיצאת עבדתי ישר על החברה החדשה, ואז שם עובדים, ואז זה, כאילו מצד אחד נורא כיף לך לעשות את הדברים, מצד שני איך אפשר לא להיות עייפים מזה כן. כל הזמן. אז אני, אני מנסה לעבוד פחות ופחות
0: שעות, כלומר אני כן מרגישה שעם השנים. אני פחות בטירוף של לישון 14 שעות ביום במשרד, והרבה יותר בטירוף של איך לעשות דברים כמו שצריך, ואיך לא להתעסק בדברים לא חשובים, ו... נגיד, עכשיו אני, אני חוזר את הביתה בשעות רגילות, ו... מה הן תורש... רגילות? חמש וחצי-שש אני בדרך כלל בבית. ומתי
1: אז... את מתחילה בבוקר? שמונה
0: וחצי-תשע. לא... אוקיי, שעות, שעות מאוד רגילות, מאוד שעות רגיל רגיל.
1: רגיל. כן. זה מצחיק, רגיל, מהו רגיל? כן. הוא... בארץ כבר רגיל, לא יודע מהו. <laughs> ו... וכשאת בבית את עוד ממשיכה באימיילים וזה?
0: קצת, אבל זה הרבה פעמים גם מקום שדווקא אימיילים ודברים טכניים אני לא עושה בבית. בבית אני עושה את הדברים שהם יותר רוחניים יותר, כלומר להחליץ איך מממשים את הפיצ'ר הזה, מה עושים ככה, איך בונים איזה תוכנית לעובד, כל הדברים שצריכים mm-hmm. שקט ומחשבה עמוקה, אז זה הדברים של הבית יותר. דווקא בניאל. אתה... זמן ג'אנק של אימיילים וכאלה, אז הרבה יותר קל לי במשרד ובין פגישות ובין ככה וזה, אז זה דווקא ה-quality שלי זה בבית.
1: אז העובדים שלך גם נהנים משעות כאלה?
0: כן, היו, ה- היו לנו שתי החלטות, אה... לנו, היו לי שתי החלטות ה- חשובות ש- כל הזמן נהנית לנו. אני עדיין... ש...
1: עכשיו את, רגע, אז בואי רק נבהיר את זה, עכשיו את היזמית, את כאילו הפאונדר היחיד של כן, החברה, נכון? כן. של אוריבי, <laughs> ותסבירי בכל זאת בשתי מילים מה אתם עושים היום.
0: האמת שעכשיו בדיוק אנחנו עובדים על... אני חושבת שהסיפור של מה שאנחנו עושים, ומה שה... המטרה שלנו זה משהו שלגמרי בוער בי, ואני יודעת איך אנחנו הולכים לשנות את העולם, ועדיין קשה למצוא את הדרך המדויקת להסביר את זה. אנחנו באים כל העולם בעצם של מה שנקרא בי איי ואנליטיקס זה גם המקום שאני מרגישה שתמיד הסיפור יורד כי זה אזורים שכולם שונאים וזה לא משהו ש.. זאת אומרת רק שומעים בי איי ואנליטיקס וכולם משתעממים.
1: חצי מהאנשים לא יודעים מה זה בי אבל בסדר. כן. אוקיי אז נגיד שלי יש סטארט-אפ אוקיי אני אשחק איתך ב.. אני כאילו אהיה הלקוח. כן. נגיד שלי יש לא יודע מה חנות אונליין או יש לי נגיד חנות אונליין. כן. ואז מה הבעיה שלי שאת רוצה לעזור לפתור?
0: מה שבעצם קורה היום עבור כל החברות זה שהדרך שלהם להתקדם זה להבין הרבה יותר טוב. פשוט לקבל יותר מידע ולהבין יותר טוב מה המשתמשים שלהם. אוקיי, אז אני רוצה
1: להבין כמה אנשים נכנסו לאתר שלי, כמה נכנסו ולא קנו, כמה כן קנו, האם הם קנו שני פריטים, וכמה עמודים הם היו. בדיוק. כל מיני, כל מיני דאטה. ככל שאני אדע יותר טוב את הדאטה, אני אדע אולי לסדר את האתר מחדש, אולי למכור פריטים אחרים. כן.
0: אוקיי. אני אלך אפילו צעד אחד אחורה, כלומר שידעתי שאני מקימה סטארט-אפ חדש, אמרתי דברים שאני טובה בהם זה לעשות... מוצר ושיווק, ומאוד מאוד מעניין אותי לעשות משהו שהוא בסקייל מאוד גבוה. כלומר, אותי לא מעניין עכשיו לבנות חברה שתמכור לעשרה בנקים, אני רוצה לבנות חברה שישתמשו במאות אלפי אנשים. אוקיי. Okay. וממש הסתכלתי לראות איזה תחומים אני חושבת שיש בהם היום את החור הכי גדול, ושיש שם בעצם אה, הכי הרבה אנשים שיושבים, זאת הכי הרבה חברות שמכוונות רק לחברות העצומות, וכל שאר השוק הוא בעצם נשאר היום בלי מענה. וזה האזר שמאוד מעניין אותי, כלומר מה שקורה היום זה בשביל להוציא, להוציא דאטה מאוד בסיסי, כלומר להבין למה אנשים קנו יותר החודש מאשר בחודש הקודם. מה משפיע על אנשים לקנות את המוצר הזה ולא את המוצר הזה? זה, זה היום משימה סופר מורכבת, סופר יקרה, כלומר צריך מתכנתים שיכתבו קוד, לעקוב אחרי כל פעולה, ואז אנליסטים שמנתחים את זה, ומוצרים מאוד יקרים, אינטגרציות מאוד ארוכות, ואנחנו באים בעצם לשנות את זה, כלומר התפיסה שלי זה לראות איך... כל חברה, בכל גודל, בלי שום עזרה ממתכנתים, אני יכולה לשאול את השאלות הבסיסיות, כדי <מדיע> מה גורם למחירות, מה משפיע על המשתמשים שלהם, ואיך לשפר את העסק. אוקיי. Okay. אז זהו ריבי. כן.
1: <מדיע> אוקיי. Okay. ועכשיו נחזור למה שדיברתי קודם, שהעובדים שלך נהנים גם מהשעות שלך, זו הייתה השאלה, והתחלת להגיד, התחלנו שני... <מדיע> <מדיע> שני דברים. <מדיע> <מדיע> שני דברים.
0: כן. הדבר הראשון זה... אפילו שלושה. אוקיי. Okay. הראשון זה Work Life Balance. אני... Yeah, אני חושבת שכל התעשייה של ההייטק והסטארטאפים יש בה אזורים מדהימים. ויש בה יזמים מדהימים שאני לומדת מהם המון, ויש הרבה דברים בחברות אחרות שאני מאמצת, ויש אזורים שמאוד שנואים uh, עליי. כלומר, אני חושבת שאחד הדברים שהכי הכי קשה לי להתמודד איתם זה התפיסה שמתכנתים מרוויחים הרבה, ו... בין לבין מאביסים אותם בפיצה ובירות וגלידות ושמים להם חדר פלייסטיישן ובתמורה הם אמורים להקריב את, ה... החיים את החיים שלהם לחברה. וגם ש... גם רואים את זה שתמיד כל התמונות מכל החברות, כל מה שהם מציגים, זה מגש סושי ענק, ערב מסאז'ים, איך אנחנו אוכלים עכשיו כולנו המבורגרים ענקיים ודברים כאלה, ולי זה עושה מאוד אנטי. אני חושבת שאוכל טוב זה לא חשוב בחיים, אבל מי ניתן תפיסה של קצת עבדים מודרניים של תתכנתו, תתכנתו, ואנחנו נדחוף לכם אוכל. ו... יצא לי בטח לעשות בחיים משהו כמו... איזה 300 רעיונות עבודה, משהו כזה, ו...
1: ראיינת, 300 איש. ראיינתי, כן,
0: ולא היה אף אחד שאי פעם אמר לי שהוא עוזב מקום עבודה כי אין את הקורנפלקס שהוא אוהב, או כי אין מספיק הרבה חברה, משהו כזה, תמיד מגיע למקומות הרבה יותר עמוקים. כן. זה דברים שאנחנו מנסים לענות עליהם ב-Ruby, אז אחד הדברים שהם, אמרתי זה פשוט לעבוד. כמו, כמו במקצועות אחרים, שזה בסדר ללכת הביתה בחמש וחצי ולא פותחים עליך עיניים. 음, לדעתי כנראה אפשר גם פחות שעות, אבל עוד לא הצלחתי להגיע לזה. <laughs> ואנחנו עובדים המון המון על אופטימיזציה של, של איך עובדים. כלומר, בסוף השאלה ששאלתי את עצמי ביחס לסטארט הקודם, היא אם בדרך כלל אנשים עובדים 10-11 שעות, איך אני מורידה את זה ל 8
1: אז איך את מורידה את זה?
0: <laughs> אנחנו עובדים סופר מסודר. כלומר, כל משימה שכל אחד מקבל, אנחנו סוגרים אותה לפני הרבה יותר טוב. אנחנו מנסים כמה שפחות לעבוד על פיצ'רים מיותרים. כלומר, המקומות ששותים את הזמן בדרך כלל, זה לא עוד עשר uh, דקות uh, שיחת טלפון, או פגישה שטיפה התארכה בטרונקריאה, זה שעובדים על הדברים הלא נכונים, ושלא מבינים מספיק מה המשימה, ושלא עובדים מספיק מדויק, ושלא עובדים מספיק מדיד. ושם אנחנו משקיעים המון המון מאמצים. כלומר, <מד> יש uh, תוכנית שבועית ש... שעובדים עליה הרבה לפני, כל אחד יודע בדיוק מה המשימה שלו, איך זה אמור לראות בסוף, כל השאלות סגורות לפני, וזה מה שמבחינתי חוסך הכי הרבה זמן.
1: אוקיי, מה דעתך על open space? אני אגיד לך מה אני שואל, למי שלא עובד ב-open space. open space זה הרי המצאה של ה-20 שנה האחרונות, אולי קצת יותר, אולי פחות בעצם, היה cubicles, אבל open space זה אומר ש... כמו ב- תמיד בסרטים על פייסבוק, יש חדר ענק ובו מלא שולחנות ומלא אנשים אה, יושבים, חלקם עם אוזניות, הרוב לא, והם אמורים כולם לעבוד ביחד. זה גם חוסך הרבה דלתות וקירות, זה גם משפר את התקשורת בין האנשים, וזה גם עושה בעלי רעש.
0: האמת שאני סופר אנטי... לopen space, אני חושבת ש... אז איך
1: ב... נראים המשרדים שלכם?
0: הם לא נראים בדיוק כמו שאני, כמו שאני רוצה, אבל אני יודע מה הקונספט ש... קודם כל, אחד הדברים שעשינו הוא שונה, זה אם בדרך כלל התפיסה היא שיש open space והחדרי הישיבות הם סגורים, אז עשינו בדיוק ההפך, כלומר... המקומות שעובדים בהם הם סגורים והחדר ישיבות הגדול הוא פתוח.
1: איזה מגניב. אה, כלום, מה, כל אחד יכול לעבור ולשמוע אתכם מדברים בחדר כן,
0: ישיבות? כן, כן. והתפיסה היא שבסוף הדברים המעניינים קורים בחדר ישיבות. כלומר, לי מאוד קשה עם ה... נגיד שמדברים בפייסבוק, שמארק צוקרברג יש לו שולחן באופן ספייס כמו, כמו כולם, אבל בסוף כל הדברים המעניינים שמרק צוקרברג עושה, והוא בטח 95% מהיום בחדר הישיבות, וזה הדברים שאנשים רוצים להיחשף אליהם. אוקיי. אה, אז יש לנו חדר, אנחנו קוראים לו סלון פשוט, זה מין חדר ישיבות גדול פתוח, ושם כל הדברים המעניינים. כלומר, יש לנו עוד חדר ישיבות קטן רק לרעיונות עבודה ווואן אוואנס. היה לי, אני זוכרת, בפגישת בורד הראשונה, המשקיעים שלי לא ידעו איך לאכול את זה, שאנחנו עושים בורד שהוא, שהוא פתוח.
1: אה, כי הם היו אצלכם ב- בחדר? עושים,
0: עושים אצלנו במשרדים, ואנחנו מדברים על כמה כסף נשאר בחשבון בנק. ומה התוכניות לשנה הקרובה ומה האזורים שמדאיגים אותי. רגע, ש... מה, איך את אה,
1: זה? את לא מפחדת שייכנס אה, פחד לראשם של העובדים?
0: זה הפחד אה, לדעתי הוא נוצר מהמקום שהם כל הזמן משדרים להם שהכל טוב ואז פתאום מגיע משהו שהוא, שהוא לא בסדר. עכשיו המציאות של הסטארטאפים היא שכמעט תמיד הדברים סבירים. כלומר, אה, הם לא ממש גרועים, הם לא מדהימים. אתם מצחיקים אותי שיוצא הרבה פעמים להיפגש עם יזמים אחרים בכל מיני סיטואציות ואז שואלים את כולם איך הולך וזה ותמיד כן. כאילו מדהים מדהים כן, מדהים. כן בדיוק עשינו את זה וגייסנו את זה והבאנו עוד
1: מלא דברים וזה.
0: כן ו... וזה לא יכול להיות ככה. כן. זאת אומרת, יש בטוח כמה זה. אחוזים שזה כן הולך להם בדיוק מדהים אבל המציאות זה שבדרך כלל גם אין המון דרמות הפוכות כלומר זה לא שעכשיו החברה באיזה קרייסס נורא. כן. ויש שבוע יותר טוב ופחות טוב ו- ודברים קורים ובגלל שאנחנו לא עובדים על העמידות של העובדים אז ברגע שמגיע להם וכל מנסים לעטוף אותם בצמר גפן ולהסביר להם שהכל טוב והכל נפלא אז, <gul> אז- <gul> ברגע שאומרים להם משהו רע הם לא יודעים איך לאכול okay. את זה.
1: אהבתי את המילה עמידות.
0: אני חושבת בכלל כל התפיסה בהייטק ולא רואים את זה באזורים אחרים זה שצריך להגן על העובד. זה מה שדיברתי על סוג של עבדות כזה של. תשב, תתכנן, תיתן לך משכורת גבוהה, ניתן לך לאכול, לחניה קרובה, לככה, 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 ושלא תשמע רק חדשות רעות. Okay. וברגע שזה חלק מהתפיסה של החברה, שהנה עכשיו נגיד אנחנו בא... באוגוסט, ויש לנו חודש שהוא לא משהו, כי... כי כולם בחופש, ואין לנו מספיק מספרים כי כולם בחופש, וחלק מהיוזרים המאוד טובים שלנו, לא ראינו אותם זה שבוע, ואנחנו לא יודעים אם זה בגלל שהם בחופש או, או לא בחופש. אני אגיד דוגמא על משהו, זה לא איזה קרייסס, וזה גם לא משהו חיובי, ומדברים על זה, וברגע שכל, שכל שבוע, שבועיים יש משהו שהוא טוב ופחות טוב, אז מתרגלים לזה, וזה לא נשמע כבר איזה חדשות נוראיות.
1: מדהים. אהבתי מאוד, זו גישה מאוד מעניינת. וואי, בא לי שעכשיו היה פה פאנל והייתי שואל מישהו אחר, אה, עוד מישהו מה דעתו, כאילו, את אומרת את זה בכזה ביטחון. ובכל זאת אי אפשר להתווכח כי את כבר בחברה השלישית שלך. זה היה ככה תמיד או שזה משהו שהבנתי עם הזמן?
0: זה לא היה ככה תמיד בכלל רגע,
1: אז כמה זמן את כבר עם למשל העניין הזה של שעות שהם לא שעות מטורפות סטארט-אפ באוריבי?
0: התחלנו, התחלתי את אוריבי לפני שנה וחצי ורוב הצוות הגיע לפני שנה. אז זה מי שהתחלנו.
1: וזה מוכיח את עצמו. איזה מדהים. איזה מדהים. ואין לך לפעמים, לא יודע מה, מיילסטונים מטורפים שאת אומרת, אני חייבת שהדבר הזה יקרה ומהר ו... כן,
0: אבל זה קורה פעם בחודשיים שלושה. כלומר, פעם ב-אחר חייבים לסיים איזה משהו זה, יש איזה באג חמור, זה, זה קורה, אני לא רוצה להציג איזה מראה שזה, שזה לא קורה, אבל יש הבדל עצום בין אם משהו קורה, אם זה קורה פעם בשבוע או קורה פעם בחודשיים.
1: כן, כן. אממ... ותגידי, מה... אז רגע, אז דיברתי איתך על אוגספייס, בכוונה לי דווקא יורד לרזולוציות האלה. Okay. אני אגיד לך מה, אני בן אדם מאוד 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 אה, פרודקטיבי. אני, אני אומנם אוהב לעבוד, אבל אני עושה הרבה דברים בעבודה שלי. אה, הדרך שבה אני מספיק לעשות הרבה דברים בעבודה שלי, היא אה, להיות מאוד פרודקטיבי, אוקיי? זאת אומרת, אני לא אגיד שאני מאוד פרודקטיבי, בגלל זה אני עובד שש שעות ביום, זה גישה אחת, ויש גם כאלה שיודעים לעשות את זה. <אח> אני מאוד פרודקטיבי ועובד הרבה שעות ביום, פשוט כדי להספיק uh, עבודות של שני אנשים, ויום אחד יהיו לי ילדים וכל הסיפור הזה ייגמר, אבל בינתיים זה הסיפור. וכשאני נתקל בדברים שהם uh, מפירי פרודקטיביות, אז זה, זה מעצבן אותי, זה מכעיס אותי. עכשיו, אני לאו דווקא חושב שאני צודק, אבל אני אף פעם לא יכול לדעת אם אני צודק, אין כאילו מספיק מידע מחקרי כזה. סתם אני אתן לך דוגמה. אם עכשיו אני ומישהו נכנסים לשיחת קפה של שעה, והלכנו רגע, קמנו מהמחשב, אנחנו הולכים לדבר על משהו שעה עם הקפה. אני כל הזמן אהיה שם על... אחרי עשר דקות כבר אני אהיה על קוצים, כי כאילו די, כמה אפשר לעשות את השיחת קפה. עכשיו, אני נותן את זה בכוונה כדוגמה קיצונית. כי פה יש את הסיפור של ה... את יכולה להגיד, אוקיי, החבר'ה באים בתשע, הולכים בשש, כיף להם, אבל הם יודעים שבשעות האלה הם צריכים להספיק ככה וככה וככה וככה. ויכול להיות שהם נביאו את הדבר הזה, ואת אומרת, לא, הם עובדים באותו דבר כמו קודם, זאת אומרת, היו צריכים הפסקת קפה, אז יקחו הפסקת קפה, הולכים להפסקת סיגריה של שעה, הולכים להפסקת סיגריה של שעה, ועדיין הדברים קורים. כאילו, את מבינה... כן,
0: האמת אני... <עד> <עד> שמקום מאוד אחד, נגיד, הסוג של כללים שהתוויתי בהתחלה, זה שזה לא גיבורות לשלוח אימייל באמצע הלילה, וזה לא משהו חיובי להגיד שעשית, עכשיו הוצאת את הגרסה החדשה ונשארת במשרד עד 11, mm-hmm. כי זה כנראה אומר שאתה לא תכנת לעצמך את הזמן טוב. וזה, נגיד, מה שקורה בכל הסטארט-אפים. ו... אותיזם כי זה ממש מכעיס שאני רואה לו התמונות שבשתיים בלילה מסיימים את הבאגים וזה, משהו לא בסדר פה, אתם לא עובדים מסודר, אתם לא עובדים נכון, זה לא אמור לעבוד ככה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, אנחנו עושים איזשהו תכנון שבועי מאוד מאוד סגור, ורואים מה הגיוני שבן אדם יעשה בשבוע, ומפה שייקח את זה לבד. כלומר, יש אנשים ש... הם רוצים להיות כמה שפחות שעות במשרד, והם יצאו לצהריים סופר קצר, ופחות לקפה, ויש אנשים שלא אכפת להם להיות אה, הרבה יותר שעות במשרד, ולשבת ולנתח עכשיו שעה וחצי את הפרק האחרון של משחקי הכס. אה, ואני מנסה למדוד אנשים בתוצאות ולא בשעות. Okay. כלומר, זה, זה גם טריק הפוך, כלומר שיש את המקרה שאומרים טוב, הוא עובד לא משהו, אבל הוא פה כל יום עד תשע. אז... אה, אני רוצה מאוד גם שהם לא יתייחסו לזה ככה, כלומר בסוף חשוב לי מה הם השיגו ואיך הם קידמו את החברה ולא עד איזה שעה הם נשארו.
1: איך הם יודעים אם הם עובדים, אם הם מספיקים הרבה או לא? יש איזשהו תהליך של הערכה?
0: כן, אנחנו עושים פשוט משימות שבועיות מאוד מאוד סגורות, כל אחד לוקח איזשהו פול של משימות, מערכים זה באמת משהו שאמור להיות בשבוע. ורואים אחר כך אם... עם...
1: אבל זה לא שאת פעם בחצי שנה או משהו כזה אומרת להם, טוב, עכשיו נעשה לכם הערכת, לא יודע, הערכת עובדים, פידבקים, כל מיני דברים עם כאלה. עם העובדים
0: שלי פחות, כי אנחנו הרבה יותר פתוחים ואני יכולה גם להגיד... מה זה ו... שלך?
1: לא כולם העובדים שלך? זה לא החברה שלך? <laughs>
0: אז <laughs> ככה, אנחנו חומייסר איש יש שישה אנשים שהם ישירות, כאילו. ישירות, אוקיי. ושאר החבר'ה מתחת למנהל פיתוח שלנו. אוקיי. אני עובדת איתם הרבה מאוד, אבל... אני מאוד חשוב היא גם לתת לו את המקום לנהל כמו שהוא חושב ש... כן. שצריך לנהל. כן. אה, נגיד עם אבי, מנהל פיתוח שלנו, אז הוא ממש מגדיר להם תוכנית של אה, מה שנקרא פרופסיאנל גרוס, יש לנו גם פרסונל גרוס, שבטח נדבר על זה עוד מעט, אה, של מה המטרות להשתפר בהם ב- באותו רבעון, ואיפה הם יכולים לגדול בתור מתכנתים, ועובדים ב... טיימפרמס הרבה יותר קצרים של מה צריך לקחת יומיים שלושה ולא מתוך המקום של להלחיץ כי גם אי הרבה... אפשר לה באמת להבין אם משהו ייקח יומיים או שלושה אבל כן מהמקום מה של לתכנן בדיוק מה, מה אתה עושה ואם אתה עומד ביעדים. כן.
1: ה... טוב אז בואי נדבר על הפרסונל גרוב אוקיי. כי זה מעניין אותי כן. מה זה אומר.
0: אחד הדברים שהיו לי הכי חשובים כשהקמתי חברה וזה קצת מה שדיברתי עליו שמבחינתי הד... המסע האישי הכי מדהים שעברתי וזה, וזה דרך הסטארטאפים. זה ללמוד להיפתח יותר, ולעשות הרצאות, ולכתוב, ולעשות שיווק, ולנהל, ואני נורא רוצה להעביר את זה הלאה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם בתקופה של משהו כמו ארבעה, שישה חודשים, נותנים לכל עובד לבחור איזשהו נושא שהוא רוצה לעבוד עליו ברמה האישית. נושא אחד? כן.
1: הוא בא איתו, או שאת נותנת להם שק של דברים לבחור? זה,
0: זה משהו שהפתיע אותנו, ש... הדבר הכי קשה בכל התוכנית של פרסונל גרוס זה להבין מה אנשים רוצים. וזאת אומרת, אנחנו חשבנו ש... לי היה כל שכל אחד יבוא, אני, לא יודעת, עם פחד קהל באמת לטפל בזה, אני רוצה ללמוד לכתוב פוסטים. ובאנו לאנשים, ורובם אמרו, טוב, אני לא יודע מה אני רוצה. והרבה פעמים גם קרה מצב שמישהו התחיל איזה משהו, ואז הוא אמר, טוב, בעצם זה לא כל כך מעניין אותי. או שאנחנו ראינו שזה לא כל כך מעניין אותו. ו... אז אני היותר קל זה לבנות להם את התוכנית, והחלק הכי קשה זה להבין באמת על מה, על מה הם רוצים לעבוד.
1: אז ו... איך אתם מבררים ו... על מה הם רוצים?
0: אז כן, נתנו איזושהי רשימה של דברים, שזה דיבור מול קהל וכתיבה והבנה יותר של מוצר ועיצוב, ופיננסים נגיד, זה משהו שראינו שהרבה רוצים להבין יותר טוב איך, איך להשקיע את הכסף הפרטי שלהם ודברים כאלה. מדהים. וזהו, אבל אנחנו בעיקר מנסים uh, להבין אם uh, כל אחד לאן uh, מה חסר לו, או מה... בעיקר אנחנו מנסים להוציא אנשים מהקמפורט זון שלהם, כלומר, בעיקר להבין מה הם בחיים לא היו עושים לא היה התוכנית הזאת.
1: אוקיי. Okay. ו... ו-, ו- הם נמדדים על זה
0: כאילו? לא, הם לא נמדדים לא, על זה. לא, זה לא משהו
1: שהוא עונש, זה...
0: כן, זה גם היה לנו נגיד עובד לא מתאים לי עכשיו, יש מדי דברים בחיים, וזה בסדר. אז את בונה
1: להם תוכנית, תני דוגמה למשהו שמישהו רוצה להתקדם, ואז איזה תוכנית בונים לו. נגיד שהייתי רוצה, הייתי באה אלייך והייתי אומר, איריס, איזה כיף לי לעבוד באוריבי, אני רוצה ללמוד, לכתוב.
0: אז נגיד בכתיבה, יש לנו מישהו כתיבה, mm. בחר. ועובדים איתו, לי מאוד חשוב שזה יבוא למשהו פרקטי בסוף, כלומר, אז מתחיל לעבוד על פוסטים. דברים כאלה, מי שלומד דיבור מול קהל, אז מתחיל בהרצאה מול חבר'ה של אוריבי, ואז מנסים למצוא לו הרצאות אה, חיצוניות. מדהים. יש לנו גם דברים שהם קצת יותר רוחניים, שאנשים שעובדים על כל מיני חסמים אישיים שיש להם, חסמים חברתיים. אה, וואו. כן.
1: אז מה, במקרה הזה את לוקחת איזה יועץ חיצוני
0: כן, או, כן. או משהו כן, כן. אנחנו... בכלל, עושים רק עם אנשים חיצוניים, כי בוא נגיד שעכשיו האיש מרקטינג ביקש ללמוד עיצוב. אז הכי קל לי להגיד למעצב, טוב, ת, תשב נכון. איתו פעם בשבוע. נכון. ואנחנו יודעים שזה פחות יקרה ותמיד יהיו לו דברים יותר דחופים וזה, אז תמיד תמיד יהיה מישהו חיצוני.
1: מדהים. איזה עוד קלישאות את הולכת לשבור לי? או מיתוסים, או, או זה כאילו, נשמע שאת עושה הכל אחרת. מה עוד אתם עושים אחרת? את עושה אחרת כדי לעשות אחרת או שאת עושה אחרת?
0: אני גם הרבה פעמים אני לא מבינה מה אני עושה אחרת כלומר באים אליי אחר כך ואומרים לי זה מאוד אחר ואני לא מבינה מה... לא לא זה לא מגיע מה... את בעצמך
1: את בעצמך נקרא לזה. קוראת המון על תורת הסטארטאפים או לומדת כאילו best practices של אחרים?
0: לצערי לא. אולי, לא...
1: מה זה לצערך? אולי זה הדבר הטוב. י- יכול להיות. אולי אני... אם היית עושה כמו כולם וקוראת את כל ה... איך קוראים להם? A, 16, Z וזה, אז היית נכנס לאותם תבניות. אולי זה קורה בגלל שאת לא אה, שם. כן, האמת
0: שאני בקושי קוראת. ו... איכשהו מרגיש לי שזה לא הניצול הכי טוב של הזמן שלי. ושיותר כיף לי, יותר נכון לי לחשוב על דברים לבד. אני חושבת שיש הרבה פעמים שהם משליכים משהו ממקום אחד למקום אחר, וזה לא בהכרח עובד.
1: אה, אני מבין למה את מתכוונת. בטח ב-best שאתה מנסה לעשות משהו שמישהו אחר עשה, ואפרופו, את מדברת על זה, אז זה מחזיר אותי ל-content marketing, זאת אומרת שיווק באמצעות תוכן, שיווק באמצעות בלוג. יש כל כך הרבה חומר על איך תעשה את הבלוג שלך מצליח וענק וזה, ומתוך זה רק עשירית מהעצות עובדות על הבלוג שלך, ובדרך אתה לא מבין למה, אתה חושב שאתה לא טוב, ואז בדיוק. אתה מגלה שפשוט מלא מהעצות הן לא רלוונטיות, נכון. או לקהל שלך, או לנושא שלך, או, ל... או שאין לך את הסקיל הזה, או ש... אה... וזה נורא 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 נכון, שאגב, גם למי שמקשיב לפודקאסט הזה צריך להבין למי נכון מה ובאיזה, זה על כל, כל הרעיונות ש... שסופגים פה. Uh, טוב, תשמעי, אנחנו מגיעים כבר תכף לסוף. Uh, קודם כל, זה... אני קצת מבין uh, איך זה הולך לך כל כך טוב. לא בגלל מה שסיפרתי, פשוט לשבת איתך פה בחדר, אני חייב לספר למי שזה, זה מאוד מרגיע. אוקיי. Okay. את מדברת בקול נורא הדין, ואת מאוד לא מאיימת, ובאותו זמן את כאילו ממש יודעת מה את עושה. כאילו אפילו אם את חושבת שאת לא יודעת מה את עושה, את ממש יודעת מה ממש דברים מאוד uh, מעוררי השראה בעיניי, ואני לא מדבר בכלל על ההצלחות. כנראה שההצלחות הגיעו גם בגלל זה. וגם בגלל מזל ותזמון והרבה עבודה קשה, אבל גם בגלל דברים שאת עושה באופן שונה. וזה מאוד כיף, מאוד כיף לשמוע, ואני חושב שזה היה כיף לשמוע למי שמקשיב, כי... הרבה פעמים יש דברים שגם אם הם נכונים, כששומעים אותם כבר חמש ועשר פעמים את אותו הדבר, אז זה כבר נהיה מין איזושהי קלישאה שגם אנשים שכבר, עוד לפני שהם פרקטיסית, הם כבר יודעים לדבר את זה, לצטט את זה. ולא לכולם מתאים הכל אותו דבר, אוקיי? יכול להיות שיש אנשים ש... מהם יצא הטוב כשהם יעבדו 18 שעות ביממה, ויש אנשים שמהם יוצא הטוב רק אם עובדים לא יותר משמונה, כי אחרת זה כבר דופק להם את, ה... את, ה... את הסליל. וזה שהבאת המון דעות שונות על איך לנהל חברה אה, וסטארט-אפ, שיש לו משקיעים, והוא בתוך אותם לחצים של מישהו אחר שהיה פה ויספר שהם עובדים 20 שעות, והוא מקווה שהם היו יכולים לא לישון, אה, אומר שזה אפשרי ושהרבה דברים אפשריים. אז eh, המון תודה גם על זה. אני אשאל אותך את השאלה האחרונה. Eh, שאלת ה, ה, המטוס. המטוס שעושה eh, eh, נחיתת אונס, חס וחלילה אני לא מאחל לך שום דבר, אבל רק כתרגיל. ועכשיו את נמצאת בו, ועכשיו את צריכה לדמיין מה אני מתבאסת שלא הספקתי לעשות. אז עזבי את המטוס ועזבי את הזה, אבל מה את מתבאסת שלא הספקת לעשות עד היום? יש לך איזה משהו כזה שחופר לך מדי פעם?
0: כבד. אני <אח> חושבת <אח> שזה פחות מה לעשות כמו יותר איך לעשות. כלומר, אחד הדברים שהם מאוד יושבים עליי ואני מנסה לשנות, וזה משתנה לאט-לאט ולא לא מספיק, זה שבסוף רוב היום-יום שלי אני... לחוצה מככה וחושבת מה לא הספקתי פה ומה יקרה אם זה לא יסתדר ויש לי גם חלק שהוא מאוד חשוב של הלהכיר תודה ועל האנשים שאני חיה איתם ועובדת <coughs> איתם וכל ההישגים והדברים המעניינים אבל זה חלק קטן מהיום הייתי שמחה להפוך את היחסים ביניהם ולא להיות שקועה כל הזמן במה מה לא בסדר, במתחים ובדאגות. מה... ובדאגות, מה אני צריכה לשפר, מה אני צריכה לעשות עכשיו, ו... יותר בדברים הטובים.
1: אבל את לא חושבת שחלק מההצלחה שלך נובעת מזה שאת כל הזמן <אח> חושבת על זה? אני
0: חושבת שלא, <laughs> אני חושבת שהיה מספיק אם הייתי חושבת על חצי מהכמות? גם פחות כנראה, כן, זה לא שאני לא יודעת מה כן. לא בסדר או מה אני צריכה לעבוד.
1: ומה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב הזה?
0: <laughs> <laughs> זה בעצם מאוד בתקופות, יש תקופות שאני מצליחה יותר. אני חושבת שזה הרבה פעמים לא לנסות להקטין את הבעיות, כמו להגדיל את הדברים הטובים ולחגוג אותם יותר ולהתעסק איתם יותר.
1: מה עם עזרה? לא יודע, ללכת לאיזה טיפול, לייעוץ, למשהו? זה משהו שפעם עשית, ניסית?
0: שמה שעבד לי, שעובד לי מאוד טוב בסדנות של טוני רובינס, הייתי שלוש, ארבע. וואלה. זה תמיד... מעניין. כן, זה תמיד... יואו, אם הייתי
1: יודע, אני חייב לדעת איך זה, איך זה. זה טוב. זה, זה טוב, זה טוב, זה לא טוב, טוב. כן,
0: כן. זה גם חוויה, מה זה בחו"ל כאילו נסעת? כן, גם חוויה מאוד מהגוף, אנרגטית יותר, והרבה פחות לשבת ולחשוב על דברים, חוש, כן, כן, אני חושבת שיש לי חלום מתישהו לקחת את כל החברה לסדנה כזאת, אני לא יודעת כמה משתתפו פעולה, אבל <laughs> אני <laughs> מקווה שמתישהו זה יקרה, ואני כן, דווקא באזורים האלה, אני כן יותר קוראת ויותר מנסה לעבוד על עצמי, יש תקופות שאני יותר מצליחה לעשות מדיטציות כל יום, יש תקופות כמו עכשיו שקצת פחות, כן. אבל אני, אני מאוד מאמינה שהרבה עבודה על הנפש עושה גם הצלחות עסקיות יותר טובות. כן.
1: טוב, איריס, המון 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 תודה שבאת. תודה לך. טוב, חברים, הגיע סוף פרק חמישים ו... שלוש או ארבע או חמש, אני לא יודע כי אני מאבד את הספירה. לדעתי בפרק הקודם אמרתי שהוא חמישים ואחד, אבל זה היה חמישים ושלוש. אבל זה לא כל כך משנה. אני אשאיר את הלינקים לאוריבי. ולאיזה בלוג? לבלוג של אוריבי? לא,
0: לבלוג... לבלוג האישי? אני חושבת
1: שזה יותר יעניין את את הבלוג האישי שלי. אוקיי, אוקיי. כי הכתיבה שלך באמת מעולה. לא דיברנו בסוף על איך התחלת לכתוב, אבל אני אספר שהכתיבה שלך היא באמת אה, מעולה, ועכשיו אני גם מבין למה. כי את ממש את.
0: איך רק ישירה. עדיין <laughs> לוקח לי איזה יום וחצי לכתוב פוסט, <laughs> לוקח לי המון זמן. מאיזה אורך? <laughs> אורך רגיל, לא יודעת, 1,500 <laughs> מילים לוקח לי המון זמן לכתוב, קשה לכתוב. זה okay. <laughs> <laughs> משהו שאני okay. 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 קודם okay. מציירת את הפוסט, ואז אני צריכה, מתחה... כל המעבר המילולי <laughs> <laughs> עדיין <laughs> לא עובר לך,
1: טוב, לאט לאט. כן. אז uh, זהו, תודה רבה, וניפגש פעם הבאה, ואני אשים גם לינק לשים לפייסבוק שלך או משהו, יש איזשהו מקום שהוא יותר ציבורי?
0: כן. אוקיי, טוב. ביי ביי.